0: Obrigado, meninas Glória a Deus, vocês podem sentar Aleluia Glória a Deus pela sua palavra, amém queridos? Queridas, sempre esqueço que são mulheres aqui Aliás, tem uns homens aqui, né? Mas <risos> a maioria tem outros ali também Glória a Deus pela sua palavra A sua palavra é fiel Deixa eu distanciar mais aqui que eu estou achando que está chiando demais pela sua palavra, né? Jane falando aqui sobre a palavra funciona, gente ela funciona, quando nós praticamos a palavra, ela realmente funciona, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, você sabe o que é uma espada de dois gumes? É aquela que tem a, a parte da navalha dos dois lados. Ela corta dos dois lados. E a palavra de Deus é isso. Ela é uma espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então ela ela é completa. Amém. Ela faz a obra completa no nosso corpo. Ela atinge o nosso, a, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Às vezes nós estamos num culto como esse. E nós temos tantas coisas no nosso coração, né? Que às vezes nós estamos pensando e pensando. Esses dias a gente tem ouvido muito sobre isso. Às vezes a gente fica pensando, pensando tantas bobagens. E a palavra nos, nos afeta, nos alcança. E às vezes você nunca falou nada para ninguém daquilo que está sendo falado no púlpito, mas Deus conhece. E a palavra de Deus é essa espada de dois gumes que ela vai penetrar dentro de nós. Ninguém conhece o nosso coração como o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações. E muitas vezes nós chegamos num culto como esse e estamos com a cabeça cheia, né? O nosso coração às vezes muito machucado por algumas coisas que acontecem mesmo no nosso dia a dia. Às vezes na família, né? Cada uma tem a sua, a sua vida, a sua situação. Mas quando nós chegamos num culto como esse, queridos, a unção do Espírito, a unção coletiva, ela alcança os nossos corações, ela alcança as nossas necessidades. E nunca falamos muitas coisas para ninguém, mas Deus sabe. Então fica ligada, porque são nesses momentos que o Espírito Santo está se movendo e Ele vai ter... Se Ele tem acesso ao seu coração, Ele vai resolver, Ele vai te dar respostas. Ele vai resolver a situação que às vezes não está exatamente escrito na palavra, exatamente como devemos fazer. Mas a sabedoria de Deus pode fluir através de alguém que está ministrando para você E você receber respostas do Espírito de Deus Através da unção coletiva que está num lugar como esse É só nós ficarmos conectadas com o nosso coração Ligado com o que está acontecendo, não se distraindo É por isso que a gente fala no final do culto A gente sempre diz, gente espera mais um pouco porque tem pessoas, às vezes, ainda que vão receber cura. E a distração do ambiente pode atrapalhar o mover do Espírito e pessoas podem deixar de receber. Ainda no finalzinho do culto, as pessoas podem deixar de receber da parte de Deus, por causa de, é, de nós, causando distração ali atrás. Eu sei que algumas pessoas precisam realmente sair, né? às vezes o... O marido, né, a família está esperando lá fora e eu sei que às vezes a gente precisa sair mesmo. Mas se você pode ficar até o final, o culto é do início ao final. O último aviso, aí encerrou o culto. Enquanto não dá o último aviso, não encerrou o culto ainda, amém? E isso é uma parte muito importante, a reverência é importante no culto. É a nossa reverência ao Espírito Santo Num ambiente como esse Que vai trazer o um, a, a, um mover dele no nosso meio Mas quando nós nos distraímos, nos desligamos Ficamos irreverentes ao que está acontecendo Ele não pode é, agir no nosso meio Amém? Então, eu sei que você não gosta muito de ouvir sobre isso Mas a gente precisa ensinar Amém? Amém? Nós estamos aqui para instruir mesmo. Eu também já, já errei muito, já fui muito instruída também, graças a Deus. E cada instrução que nós recebemos, nós precisamos crescer com isso. E não ficar triste, precisamos crescer. E por falar em crescer, eu queria falar, né, às vezes a gente está... Talvez você seja uma pessoa nova convertida e está aqui nos assistindo, ou também online, está né? nos assistindo online, para todas que estão online, sejam bem-vindas, amém? Vocês são muito preciosas, da mesma forma que todas que estão aqui presentes, nós amamos muito vocês. Então, queridas, nós precisamos crescer, às vezes nós recebemos Jesus, somos novas convertidas e achamos que aquilo é o suficiente, receber Jesus. Ah, eu já fui lá na frente, eu já confessei Jesus como o Senhor da minha vida, eu frequento a igreja. Mas eu não sei se você sabe, mas isso não é o suficiente. O receber Jesus, ele é suficiente para você ir para o céu, graças a Deus. Uma pessoa pode estar no leito da morte, se receber Jesus naquele momento, vai para o céu, vai ser salvo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos também querer desfrutar do céu aqui na terra. Se você não tem esse desejo de crescer espiritualmente, e conhecer mais a Deus, alguma coisa pode estar fora do lugar no seu coração. E graças a Deus, porque você está aqui hoje, você está nessa conferência, ouvindo todas essas ministrações, todos esses dias, né? O Espírito Santo tem nos nos instruído. Todas nós estamos sendo abençoadas e alcançadas pela palavra. E esse crescimento, queridos, queridas, depende de nós. Não depende de Deus. Deus ele já deu tudo o que nós precisamos aqui nessa terra. No, na, no, na nossa vida espiritual, na nossa, na nossa alma, para o nosso corpo, tudo já foi suprido. Nós já temos todo o suprimento. Nós só precisamos receber, praticar essas coisas que nós já temos. Como é que eu cresço espiritualmente? Com a palavra de Deus. É a única forma de você crescer espiritualmente, é você conhecendo a Deus... E nós vamos conhecer a Deus através da Sua palavra, da comunhão com a Sua palavra e com o Seu Espírito. O Espírito Santo está para fazer esse trabalho aqui. Ele foi enviado para viver dentro de nós, para nos ajudar nesse crescimento. E muitas, muitas vezes, muitas de nós estamos é, desprezando essa presença do Espírito Santo dentro de nós. Às vezes nós pensamos, né, como eu falei, ah, eu já recebi Jesus, isso já é suficiente. Quando você recebe Jesus, quando eu recebi Jesus, isso nos introduziu no reino de Deus. Isso foi um passo que nós demos para entrar no reino de Deus, fazer parte desse reino maravilhoso. E quando morrermos ou formos arrebatados, vamos para o céu. Vamos viver essa eternidade com Deus. Porque a eternidade nós já estamos. Nós já estamos vivendo a eternidade. Só que vamos passar dessa vida aqui, né? Para viver com Deus um dia, né? Quando morrermos ou formos arrebatados. Todo mundo vai passar por isso. Mas nesse tempo que nós estamos aqui, nós temos alguma coisa para fazer, que é crescer. Nós precisamos crescer. Só receber Jesus e, me entenda, o só receber Jesus, não estou desprezando, pelo contrário, isso é a, a, é a porta... O receber Jesus é a porta, mas não só é isso para fazermos. Nós precisamos receber Jesus, tomar uma decisão de viver uma vida com Deus, mas nós precisamos crescer. E esse crescimento é através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai saber a vontade de Deus para a sua vida, e você vai viver uma vida aqui nessa terra igual com uma pessoa que não tem Jesus. Você tendo Jesus na sua vida, podendo desfrutar de tudo que Ele já deu, que Ele já providenciou para você. Mas, mesmo assim, se não tivermos o conhecimento suficiente, nós vamos viver uma vida aqui nessa terra sofrendo, padecendo as mesmas consequências que o mundo oferece, que as circunstâncias oferecem para as pessoas que não conhecem a Deus. Por isso é importante conhecermos a Deus, crescermos em conhecer a Deus. E esse conhecimento é através da palavra. Tem uma... Uma frase maravilhosa Que diz assim Eu não posso entender Deus pelas emoções Eu não posso conhecê-lo pelos sentimentos O fato de você estar num culto como esse e chorar E perceber e ficar emocionada E achar um culto como esse maravilhoso E ficar emocionada num culto como esse Não quer dizer que você cresceu espiritualmente porque nós não vamos perceber Deus Ou não vamos conhecer Deus Pelos nossos sentimentos ou pelas nossas emoções Porque os nossos sentimentos e emoções Elas estão um dia bom Aliás, um dia bom E um dia ruim não é? Eu acredito que você já se conhece Para saber os dias que você não está bem E os dias que você está bem Que você quer se arrumar que você quer sair Ah, hoje eu quero, sei lá, eu quero passear Eu quero ir comer um, chupar um picolé lá fora Mas eu quero sair de casa Esse, provavelmente, é aquele dia que você está bem Emocionalmente Mas também tem aqueles dias que a gente não quer sair de casa Não quer nem levantar da, da cama Se pudesse, ficava o dia inteiro na cama, não é isso? Porque a gente não quer ver ninguém Não quer falar com ninguém E isso acontece com todo mundo isso são as nossas emoções. As nossas emoções, elas ficam flutuando para lá e para cá, para lá e para cá. E quando nós não conhecemos a Deus o suficiente para saber controlar e mandar nessas emoções, nós ficamos sofrendo, porque nós não sabemos agir de acordo com a palavra de Deus, por falta de conhecimento. E continuando a frase, eu não posso conhecê-lo pelos sentimentos. Se eu vou conhecer Deus, eu terei que conhecê-lo pela sua palavra. Porque ele é tudo o que a palavra diz que ele é. E ele fará tudo o que, ele, o que a palavra diz que ele fará. Amém? Se nós não conhecemos a palavra, se nós não conhecemos a Deus, lendo a palavra de Deus Queridos, nós vamos sofrer Porque a nossa carne e os nossos sentimentos Vão ficar levando a gente para onde eles querem E isso é a vida de uma pessoa que não tem Jesus Isso é a vida de alguém que não, não conhece a Deus Fica sendo levado por todas as circunstâncias Por todas as notícias ruins Por tudo que a vida apresenta Todo, todos os nossos no nosso dia a dia apresenta circunstâncias. Às vezes nós ficamos até um mês bem sem até circunstância, mas às vezes é um atrás da outra. E como é que nós vamos vencer essas circunstâncias pela palavra? Aí às vezes algumas pessoas ficam pensando Meu, como é isso? Como é vencer pela palavra? Eu escuto tanto isso, faz o rema que tu descobre. Faça o rema, que eles nessa escola É uma escola maravilhosa que está disponível para você Aqui em Campina Grande, se você é daqui Em Aracaju, em Maceió, no Rio de Janeiro Onde você morar Procure essa escola mais próxima de você Eu sei que a gente pode aprender a palavra sozinho né? Lendo a palavra, com certeza Nós temos o Espírito Santo dentro de nós E vamos aprender, com certeza mas às vezes, eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? às vezes eu pego um livro de matemática, e eu não sou boa, nunca fui boa em matemática, eu sempre fui boa em história, um pouco em geografia, um pouco em gramática portuguesa, tirava notas boas, em inglês, mas em matemática era o meu calo. Então eu precisei, sempre precisei de alguém para estar tá me ajudando durante a minha infância. E mesmo em geografia, história Se não tivesse um professor ali Muitas vezes nós lendo o livro né, da, da, Das disciplinas na escola A gente não consegue de, de, é, saber tudo Porque o professor está ali Ele não estuda só aquilo que está escrito no livro Ele estuda aquilo e outras coisas Que aconteceram que ele vai ensinar e complementar durante a aula Ele vai trazer o que? Conhecimento para nós da história, da geografia, da matemática Então não é só aquilo que está no livro Então muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não sabemos, não entendemos e os, os ministros da Palavra de Deus, os professores na, numa sala de aula, né? De uma escola bíblica como o Rema, a, na igreja, os pastores, os ministros que estão sempre ministrando nas igrejas, eles têm estudado a Palavra, eles têm se esforçado para estudar, para alimentar você e eu. Para estar tá ensinando a Palavra a você e a mim. Amém? Então, uma sala de aula como o Rema é um lugar precioso de crescimento, queridos. Eu sei que tem outras escolas, nós, nós sabemos que tem outros ministérios, que tem outras escolas, graças a Deus. Cada um de nós, eu sempre falo isso, cada um de nós fazendo a nossa parte, nós vamos alcançar esse mundo. Não é só o verbo da vida que vai alcançar. Vamos fazer a nossa parte, amém? Temos uma parte a fazer, que cabe a nós como Ministério Verbo da Vida e queremos fazer com excelência. Mas sabemos que tem outros ministérios que são maravilhosos, que estão trabalhando, trabalhando duro para que esse evangelho se espalhe no Brasil e fora do Brasil, graças a Deus, queridos. Porque nós não, não temos como fazer essa tarefa sozinhos. O Verbo da Vida não vai alcançar todo o mundo, somente nós. Vamos alcançar muito e vamos alcançar onde Deus está abrindo a porta, a gente coloca os pés para entrar. Mas tem outros ministérios que também estão fazendo, amém? E graças a Deus por isso, porque o povo precisa ser salvo, o mundo precisa ser salvo. Mesmo que não chegue ao pleno conhecimento de Deus, da verdade, que essa é a vontade de Deus. Que sejamos salvos e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Mas mesmo que isso não aconteça na vida de alguém, alguns, que o pleno conhecimento da verdade chegue, se pelo menos nós salvarmos pessoas, já, já é maravilhoso. Amém? Então vamos trabalhar para salvar pessoas. Pregue o evangelho onde você está, como o Kate estava falando hoje de manhã, eu não vim para o culto que eu estava me preparando para hoje à noite Mas eu assisti de casa E ela falando sobre mulheres relevantes Nós somos mulheres relevantes Como ela falou, onde você está Evangelize, dê o testemunho da sua vida Se você não sabe pregar Se você não sabe usar versículos da Bíblia ainda Pregue o testemunho da sua vida Por isso que é importante você ter um testemunho por isso que é importante você conhecer Deus E não só ouvir falar de Deus Mas você conhecer Deus pessoalmente na sua vida Ter um testemunho com Ele e quando você falar da sua vida, do seu testemunho, o que Deus fez por você, as coisas que estão mudando na sua vida. Olha, eu era muito triste. Eu vivi uma vida miserável. A minha casa era uma confusão. Eu era doente. E isso e aquilo. Tantas coisas que Deus faz por nós. Conte isso. Faça como aquela mulher samaritana. Como o Kate falou hoje. Faça como essa mulher vá Pregue, testemunhe do que Deus fez na sua vida e traga essas pessoas para a igreja. Que aqui na igreja vai ter gente para discipular elas, leva ela para o rema, que no rema ela vai ser ensinada, vai ser instruída, vai crescer espiritualmente. Mas quem vai buscar esse povo lá fora somos nós. Às vezes as pessoas ficam, vamos orar para as igrejas encherem, vamos orar para a igreja encher. Se a gente não for lá fora buscar, a igreja não vai encher não. Pode até acontecer de alguém passar aí na calçada e querer entrar numa igreja. Pode. Já aconteceu, já ouvi vários testemunhos. Mas isso é uma exceção. A, ex, a, a, a regra é... Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a regra. Nós precisamos alcançar as pessoas com o nosso testemunho, com a nossa vida, conhecendo a Deus... Se nós não conhecemos a Deus, nós vamos estar transmitindo uma mensagem errada sobre Deus. Vamos transmitir que Deus castiga, vamos transmitir que Deus não cura mais, que isso não é para hoje, que o batismo no Espírito Santo não é mais para hoje, que não existem apóstolos, que não existem mais profetas, evangelistas, pastor, ah, pastores sempre tem, né? E mestres. Às vezes, queridos, por falta de conhecimento da palavra Nós erramos e transmitimos uma mensagem errada para as pessoas que estão lá no mundo Porque não conhecemos as escrituras E às vezes nós queremos consolar as pessoas Deixando com que elas se acomodem com a vida que elas estão Não, isso é assim mesmo isso é a vida. Todo mundo passa por isso. Eu sei. Né? Claro, a gente tem situações que passam. Mas não é assim que, Deus, que é a vontade de Deus. Amém? Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Mas se nós não conhecemos na nossa própria vida essa palavra, nós vamos transmitir uma mensagem errada sobre Deus. Porque nós mesmos não conhecemos a Deus. Eu não suporto quando alguém fica falando mal de Deus. Às vezes as pessoas ficam, né? Deus colocou uma doença e Deus disse, eu tava um, um há uns dias conversando, ouvindo, né? É, conversando, mas no momento tava ouvindo, né? Uma pessoa da área de saúde e falando sobre doença, E doença, eu já me incomodando. E eu quieta, né? Eu calma, calma, Suelen, fica quieta, que ele é um médico. Fica quieta. E eu me controlando, mas aí no final da conversa aí eu tive que entrar. Porque eu, eu fico inconformada em deixar alguém pensando errado. Eu sabendo o que é o certo e deixando a pessoa pensar errado sobre Deus. E fica acusando Deus de uma coisa que Deus não fez. Eu sei que é falta de conhecimento, não é culpa né, da pessoa... É culpa se ele conhece e ainda continua falando errado. Mas enquanto a pessoa não tem conhecimento, a gente precisa né, ter paciência e ensinar. E ir mostrando quem realmente Deus é. E isso só acontece, querida, se você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme do jeito que o mundo está Você não precisa se vestir como o mundo se veste Você não precisa ficar doente como o mundo fica Você não precisa ficar gastando seu dinheiro com bobagens Como o mundo fica Comprando roupa de marca Ah não, eu só uso essa marca aqui ah, Se você pode, tudo bem é? Se você tem dinheiro para fazer isso, glória a Deus Mas não despreza as pessoas que não podem porque nós não precisamos andar segundo o mundo anda Nós precisamos renovar a nossa mente Com a palavra de Deus Às vezes você, você me olha toda arrumada assim E pensa, só ele deve gastar um dinheirão em lojas caríssimas Às vezes eu compro porque eu não uso roupa indecente então, quando eu vejo que está na moda uma coisa que eu posso comprar, que é uma peça que eu posso usar, aí eu compro aquela peça. E, às vezes, ó, passo um ano, dois anos com aquela peça guardada. E eu comprei, às vezes, numa loja popular. Só que, ó, saiu da vitrine, demorou um ano, dois anos para eu usar aquela peça. Aquela peça não está mais na vitrine. E você não vê mais a minha, a minha roupa naquela vitrine de uma loja popular. Eu não tenho essa 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 bobagem de só comprar roupa de marca. Eu posso até comprar, se eu tiver condição e realmente eu quiser uma roupa que eu preciso daquilo e está numa loja de uma marca. Tudo bem. Isso não é o problema. O problema é nós ficarmos nessa nessa agonia, nessa, vivendo presa a isso. Ah, não, eu só uso sapato de tal marca. Gente, eu tenho um sapato da Riachuelo, da Renner da, de, de loja de, de, do centro da cidade Que nem, ninguém nem sabe o nome dessas lojas Eu não tenho besteira com isso não Eu só estou dizendo isso para você saber Que eu me arrumo bem, porque eu gosto de me arrumar Eu sei como encontrar algumas peças e fazer combinações Mas aí parece que eu estou usando roupa né? De, de grife caríssima. Mas nem é. Porque isso não é a minha prioridade. Não deve ser a sua prioridade. A nossa prioridade, queridos, deve ser agradar a Deus. Seja com a roupa cara, seja com a roupa barata, seja com um, um sapato caro, de marca de grife, seja com a marca barata. Agrade a Deus. Com a sua decência Com a forma decente que você possa se vestir Agrade a Deus com a sua vida Às vezes as pessoas pensam assim Ah, mas Deus não está olhando para a roupa que eu uso Deus se importa sim Da forma como nós estamos servindo a Ele esses dias eu estava dando aula na escola de ministros E eu estava falando Como Deus ele estabeleceu padrão Ele não estabeleceu um estilo de roupa Ah, você tem que andar social Você tem que andar hippie Você tem que andar todo de preto Todo de terno Não, Deus não estabeleceu o estilo Mas Ele estabeleceu um princípio de santidade E Ele estabeleceu logo no início No Velho Testamento E isso vem até... O Novo Testamento, isso não é coisa do Velho Testamento E o Velho Testamento, queridos, não perdeu o valor Porque é Velho Testamento, não Existem coisas no Velho Testamento Jesus usou o Velho Testamento Usou referências do Velho Testamento Os apóstolos usaram base do Velho Testamento Para falar também Não podemos desprezar o Velho Testamento Porque é a palavra de Deus ainda Amém? E às vezes as pessoas pensam, ah não, essa coisa de roupa, de padrão de roupa, de roupa assim, roupa assada, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa antiga. Não, santidade foi estabelecido no Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós precisamos nos vestir como filhas de Deus, como mulheres que representam a Palavra de Deus. Não é porque eu sou pregadora, ou porque é, um, um homem é o pastor que tem que se vestir daquela forma. Não, todo mundo tem. Não importa se sou eu aqui no púlpito, se é você que está sentada aí. Todas nós somos representantes do reino de Deus, aonde nós estamos. Você está na sua escola, como o Keito estava falando hoje, no seu trabalho, na sua casa. Na sua parentela Você é testemunha Desse evangelho Para a sua família Viva essa palavra diante da sua família E cresça Você só vai crescer Espiritualmente Quando você conhecer a Deus Sem essa palavra Sem o conhecimento Você pode orar Ficar careca de orar Você pode ir Acabar com seu joelho Ajoelhada, orando Se você não conhecer Deus Pela sua palavra Suas orações vão ser Impedidas Porque você não vai saber como se relacionar Com Deus Porque muitas vezes Nós oramos de forma errada Nós entregamos muitas vezes As situações na mão de Satanás Achando que estamos colocando Na mão de Deus e a gente fala assim, não, já entreguei na mão de Deus. O que acontecer é a vontade de Deus. Não. A forma de nós entregarmos na mão de Deus é quando nós oramos, entregamos na mão de Deus, mas nós continuamos firmes na Palavra. Não é esquecer aquela, aquela situação e deixa lá, o que acontecer é a vontade de Deus. Muitas coisas estão acontecendo no final de tudo, estão acontecendo que não é a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus no final de tudo. Porque nós estamos entregando na mão errada. Achando que estamos entregando na mão de Deus aquela situação. E entregamos, na verdade, na mão do diabo aquela situação. E Ele faz o que Ele quiser Mas quando nós conhecemos o nosso Deus Quando nós sabemos como Deus age Como é que você vai saber? Se você renovar a sua mente Por que é tão importante renovar a mente, gente? É importante porque a palavra de Deus contém os pensamentos de Deus Se você quer saber o que Deus pensa Leia a sua Bíblia Lá tem os pensamentos de Deus os, O que Deus pensa sobre nós O que Deus pensa sobre a vida que nós precisamos viver O que Deus tem de privilégio para nós De obrigações para nós também Está escrito na palavra de Deus Eu não sei se você já experimentou é, A convivência com, com sua família né? A sua família ou às vezes até um, um amigo ou uma amiga, né? Você conhece tanto aquela pessoa, desenvolve um relacionamento tão próximo com aquela pessoa, né? Como é com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com o seu cônjuge. Você desenvolve um relacionamento com aquela pessoa que você chega ao ponto de você saber o que aquela pessoa pensa sobre as coisas. E aí você, alguém chega para você e diz assim... Ei, fulano de tal fez isso, isso e isso. Aí você, fulano de tal. Não. Fulano não fez isso não, porque eu conheço fulano. Fulano não faz esse tipo de coisa. Eu conheço. Ou você pode dizer, é, realmente, fulano é capaz de fazer isso mesmo. Porque você conhece o caráter daquela pessoa. Que você convive com ela. Então, da mesma forma, pode ser com Deus, se você quiser. Você pode conhecer Deus a tal ponto que quando alguém chega para falar alguma coisa que não está em linha com a palavra de Deus, com o caráter do seu pai, você olha para aquela pessoa, não, Deus não faz isso não. Esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra não age dessa forma, não pensa dessa forma. E a sua base, queridos, deve ser a palavra de Deus. Deus. Aquilo, os seus conceitos não devem ser porque o mundo está falando Porque o mundo estabeleceu desse jeito A nossa base, o nosso fundamento Precisa ser a palavra de Deus Se você quer crer em alguma coisa para você Pegue a palavra, estude, procure sobre aquela área que você está precisando crer Para você ter certeza Deus falou sobre isso, então é meu Mas se Deus não falou, queridos, não adianta não adianta você ficar declarando, na ah, fulano vai ser meu marido, fulano vai ser meu marido. Isso não está escrito na palavra. Você precisa basear a sua fé e as suas declarações naquilo que a palavra te assegura. Eu sei que tem declarações que a gente vai fazer que não precisa ser exatamente um versículo bíblico. Mas aquilo que a gente vai falar precisa estar tá baseado na palavra de Deus. No fundamento da palavra E como é que você vai fazer isso Se você não conhece a palavra Para você fazer isso E você ter fundamento naquilo que você diz E o que sair da sua boca acontecer Você precisa conhecer Deus e a sua palavra Porque Deus e a sua palavra Não muda Eles são iguais Eles são os mesmos Alguém aqui estava falando Não lembro quem foi Sobre alguém falar A Silvia estava falando Se você dá a sua palavra, cumpra Porque senão as pessoas não vão confiar em você Então Deus, Ele é esse Deus Que Ele cumpre o que Ele diz Por que nós podemos confiar em Deus? Porque Ele cumpre Deus, Ele não falha com a sua palavra Aquilo que Ele disse Aquilo que está escrito Ele se compromete Agora o que a gente está dizendo Dizendo que Deus disse não tá e não foi o que Deus disse, não vai acontecer. Deus não está comprometido com o que Ele não disse. Deus, Ele se compromete em cumprir aquilo que Ele disse. Então, você só vai acertar nas suas declarações, se você conhecer a palavra. Se você conhecer o seu Deus... Você vai acertar, você vai falar palavras. Porque quando nós pensamos certos, nós vamos falar de forma certa. E nós vamos agir de forma certa. Mas se você pensar de forma errada, você vai falar de forma errada. E você vai agir de forma errada. Por isso a importância de você renovar a sua mente... Com a palavra de Deus. Porque ela é a nossa garantia da vitória. Amém? Glória a Deus. Então, meu tempo já terminou. Glória a Deus. Gente, nós estamos muito felizes. né? Hoje é o nosso encerramento da conferência. E nós estamos muito felizes em cada um de vocês que honraram essa conferência. Né? Você poderia ter assistido de casa as caravanas que vieram. Né? Graças a Deus pela, pela fidelidade de vocês. Eu sei que muitas quiseram estar aqui, mas por causa desse contra, contratempo né? que Silvia falou, encheu a, as vagas é, das inscrições e muitas não puderam estar aqui, né? porque não encontraram mais vagas. Mas graças a Deus por todas vocês e graças a Deus por você que assistiu online, participou e foi fiel todos os dias, todos os horários de culto. Nós amamos vocês, queridas. E nós é, fazemos, nós realizamos essa conferência por causa de você. Se você não estivesse aqui ou se você não tivesse acesso a assistir essa conferência, ela não iria acontecer. Você é a parte mais importante, depois de Deus, é claro. Você é a parte mais importante. E toda essa organização, todas essas regras, tudo isso, olha, não faz isso, não faz aquilo, não, banheiro assim, água assim, tudo isso é por cuidado na sua vida. Amém? Nós amamos muito vocês e aguardamos vocês no próximo ano na nossa Conferência de Mulheres. 2021, amém? Glória a Deus, sejam abençoadas na prática da palavra de Deus que você ouviu de todas as ministras que passaram por aqui, amém? Glória a Deus, Silvia...